2: Comienza Pasión Habanos
0: Podcast con David Fernández Prada.
1: Muy buenas y bienvenidos a Pasión Habanos Podcast. El paraíso de la Habana, el paraíso de la gastronomía y el paraíso de la cultura y del entretenimiento. Y además últimamente estamos en racha, ¿eh? Si sí, hace pocas semanas teníamos a toda una estrella, que además no concede entrevistas, no la veréis en casi ningún sitio hablando, eh, más que ahora en dos increíbles, Ana Belén. Bueno, pues hoy tenemos el placer de tener a Miguel Ángel Muñoz, otra estrella, pues también de la canción en su día, y hoy en día, pues evidentemente de, del mundo de los actores. eso Sí, de teatro, está en teatro ahora estos, estos meses de gira. Estará con nosotros también Juan Girón, eh, también tiene su toque teatral, porque él, eh, además, eh, veis que, que es capaz, se atreve con todo, eso demuestra seguridad, y hoy vamos a hablar de, de cómo se inicia uno en el mundo de los habanos, pues eh, cuándo, qué buscan, y ya sabéis que él es todo un experto en comunicación en ese aspecto. Nos vamos a ir hasta Ferrol, hasta el restaurante de David Freire. Si no lo conocéis, merece la pena, ya sabéis que aquí, no fallamos en las recomendaciones gastronómicas. José Andrés Colmena, nos va a encender un Romeo y Julieta White Churchill, nos escaparemos en los planes a París, porque pocas cosas hay más bonitas que París en Navidad. Y acabaremos, ya sabéis que este mes estamos homenajeando, o vamos a homenajear, mejor dicho, a Pablo Milanés, recientemente fallecido. Y vamos a empezar el mes por su canción más conocida, quizás, Yolanda. Así que no os lo perdáis, que hoy viene un gran Pasión a Vanos Podcast. <música>
0: Disfrutando con...
1: Pues hoy está con nosotros Miguel Ángel Muñoz. Miguel Ángel, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo está todo? ¿Todo en orden?
2: Pues todo en orden. Muy contento de estar hablando contigo.
1: Bueno, pues igualmente. Vamos a empezar, porque, bueno, podemos hablar de muchas cosas, pero vamos a empezar por la actualidad, que es el teatro, que estás de gira, y el título, pues ya... A mí me atrae, luego he leído ¿eh? sobre la obra, pero de mano, el síndrome del copiloto. Me parece como enigmático. ¿Qué, qué nos vamos a encontrar en esta obra que lleváis de gira por, por todo el país? Porque en verano recuerdo que estuvisteis hasta en Canarias.
2: Sí, efectivamente. La semana pasada volvimos a Madrid, al Alcobendas, después de haber estado en marzo prácticamente un mes en la Sala Verde de los Teatros del Canal, y efectivamente... Estamos de gira por toda España, nos siguen quedando un montón de plazas, viene Palencia, Alicante, Salamanca, tenemos un, un montón de bolos. Y es un viaje extraordinario que nace de la adaptación teatral de la novela que se ha convertido en bestseller Mujeres que compran flores, de Vanessa Monfort, ¿Sí? que es la misma dramaturga y directora del Síndrome del Copiloto, donde narra la historia de Marina, que se acaba de quedar viuda, y realiza una travesía de ocho días por primera vez llevando este barco, el Peter Pan, para cumplir el último deseo de su marido, que es tirar sus cenizas en Tánger. Y en esta travesía se encuentra con su marido muerto, eh, en forma de, de fantasma, también a modo de flashback, revive muchas de las situaciones que, que convivieron en su día y se da cuenta que realmente no ha vivido su vida sino ha sido la copiloto de la vida de su marido. Es un encuentro de una mujer eh, de 40 años que realmente en este viaje toma por primera vez en su vida la, rienda la rienda, de, de, de un poco de el
1: barco vida. también simboliza eso no el timón no coge su propio timón no sé si versa sobre más sobre la soledad más sobre la independencia sobre los miedos no sé cómo lo ves tú desde tu punto de vista mira
2: has dicho tres palabras eh, sobre sobre lo que trata esta historia A así es los miedos que, que no solamente pueda tener una mujer cual, cual, cualquier persona eh, se pasa la vida en la búsqueda de su identidad y muchas veces pues eh, prefieren no tomar decisiones y aceptar las que toma la pareja el amigo la familia y no son capaces de, de vivir con felicidad o con infelicidad su vida sino bueno pues eh, por ese miedo no realmente nunca cumplir algunos de los sueños que tienen pendientes. Pa pasa, más,
1: pasa más de lo que pensamos, ¿no? Yo creo que eso va, remueve conciencias, ¿no? Cuando uno acude al teatro, que también quizás es uno de los objetivos, no solo entretener, no sino también hacernos pensar.
2: Bueno, por supuesto. Para, para mí la cultura remueve conciencias y, por supuesto, el cine y el teatro en especial muchísimo más. Cuando conectas con eh, un texto y hay actores que en carne y hueso te hacen realmente poner en tela de juicio lo que han sido tus creencias, tus pensamientos, la historia de tu vida, es algo muy, muy, muy sanador. Y concretamente en este caso la obra es tremendamente inspiradora. Hay muchísimas personas, hombres y mujeres, tengo que decir que especialmente las mujeres, a partir de ciertas se sienten tremendamente identificadas, que no solamente lloran por el drama que ha vivido Marina, sino porque de alguna manera ven reflejado su propio drama. Mm.
1: ¿Y lo hacéis dado sois solo dos personajes realmente, no?
2: Sí, realmente nosotros contamos tres, porque el barco lo contamos con un personaje más.
1: <risa> bueno. Somos
2: Cuca Escribano, que además de ser la protagonista, es la, la productora del, del espectáculo, mm. y yo encima de este Peter Pan, que es una obra de arte. La iluminación y la escenografía de esta función, puedo decir con mucho orgullo, se me llena la boca, ¿Mm? que es de lo más bonito que he visto en mi vida en un espectáculo teatral. Y tienes traye Realmente trayectoria, además. es ¿sí? un barco ¿no? navegar.
1: Qué bueno, actor, bailarín, cantante, director, ¿eh? porque has hecho un documental de 100 días con la tata. Eh, ¿Te requiere mucho esfuerzo cambiar de registro en función de la disciplina y el papel que hagas?
2: Pues mira, sí, sí que me requiere mucho esfuerzo, pero no solamente por el cambio, sino por como yo me tomo las cosas y el trabajo. Me, me encanta esforzarme, me encanta aprender y efectivamente soy muy inquieto y, y por eso pues me gusta subirme a un escenario para hacer esta función eh, preparar el siguiente proyecto como director o, si vuelve a surgir, ponerme a bailar en, en Upanex, que se estrena el 25 de diciembre. Aprovecho para ah, decirte... no lo
1: sabía. A ver, cuéntame, 3 cuéntame. 3 sí, 3. sí, sí. No, esto no contaba yo en mi guión, ¿eh? Cuéntame. ¿Hacéis estreno?
2: Ayer uh -huh. lo comunicó MediaPro, que se va a, uh -huh. a estrenar en, en plataformas, en la tres Flyer, como regalo de Navidad, el uh -huh. 25 de diciembre. Este spin-off de lo que fue Un Paso Adelante, donde, en mi caso encarno de nuevo al Tito Robert que, vienen con, que viene con un plan de hacer un musical sobre lo que fue el grupo upadán y vamos a descubrir a un montón de jóvenes con muchísimo talento que también cantan, bailan, interpretan y la verdad es que va a ser un gusto poder de repente ver una nueva generación como pues sí. fue la nuestra hace 20 años muy completa.
1: Sin duda. Bueno, además, bueno tú eres un poco más joven, muy poco más que yo, y sabes que hemos nacido el mismo día, eh. eh yo soy del 4 de 3? julio, efectivamente, no es fácil encontrar nacidos el 4 de julio, pero sí, es, es una coincidencia. Y preparando, Ay, bueno. preparando la entrevista, eh, claro, ya tienes una trayectoria en que cada uno se acuerda de ti, pues eso, de un paso adelante, otros de cuando eras más bien, cuando te dedicabas eso al, al, al tema de la canción, pero eh, yo, por ejemplo, sí recuerdo que hiciste peli con Sharon Stone y Andy García, si no recuerdo mal, pero es que actuando llegaste a actuar con Janet Jackson, llegaste a actuar creo que con los Scorpions, no sé, de todos los compañeros de cualquier disciplina, ¿quién te ha impactado más?
2: Pues mira, sí, sí la, la verdad es que he tenido mucha suerte ahí y, 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 y permíteme que el que te corrija, no es que apareciera la película, es que soy el protagonista El protagonista, sí,
1: bueno, sí, no lo he expresado bien.
2: García son los papá, el papá y la mamá sí. de mi compañera Mariel Jaffe, que es la coprotagonista de la película, y mi papá José Coronado. Y bueno, sí, la, bueno. La, hace nada, eh, la, la semana pasada estaba eh, presentando la premier de los Grammy Latinos y entregándole un premio a Marc Anthony, también haciendo algo por primera vez muy especial en, en mi carrera. Si te soy honesto, la persona más especial que me ha sorprendido a nivel laboral en mi vida ¿Sí? te tengo que decir que es mi tata. Qué porque bueno. es... La que realmente pues, me ha dado no solamente la oportunidad de pasarme al otro lado de la cámara y ponerme a dirigir, sí. sino que es la que más me lleva enseñando junto con mis padres los temas importantes de mi vida. Y de repente ha sido la protagonista de la película documental que he dirigido sí. y me ha puesto más nervioso y me ha motivado incluso mucho más que Sharon Stone cuando trabajé con ella. Sí. Obviamente de una manera distinta. Claro. El primer día que, que tuve la primera escena con Sharon y con Andy... No te voy a decir que me temblaban las piernas, pero sí que estaba más nervioso de lo habitual.
1: Pero casi. Oye, ¿la tata era buena cocinera? ¿Te enseñó algo? ¿Te sirvió algo para Masterchef?
2: No, la que ha sido y es una gran cocinera es mi madre. Vale. Ella cocina de maravilla y además es tremendamente versátil, pero sin embargo no fue quien me enseñó para Masterchef, siempre lo digo. Jerónimo Mateos, un íntimo amigo que se ha convertido en imprescindible en mi vida desde Masterchef, me dedicó cinco horas al día, de lunes vale. a domingo... Durante toda la experiencia y él me lo enseñó todo.
1: Él a ti y tú a él, porque tener cinco días, sacar cinco horas, porque me imagino eso, que ahora no tendrás mucho tiempo. No sé si cocinas más ahora que, que antes del Masterchef.
2: No, no, no cocino demasiado no. y sobre todo cocino con él. El, el plan divertido es rememorar los tiempos que hemos pasado juntos yo aprendiendo y ejecutando todo lo que él me decía. Él, sin embargo, como hábito, cocina todos los días y todos los fines de semana hace comida pa para amigos. Pero con él es con quien más he cocinado y luego sí es cierto que durante la pandemia, en el confinamiento que, que pasé con mi tata, ahí le cocinaba a ella todo.
1: Qué bien, qué maravilla. La verdad es que es súper emotivo. Bueno, pues... Gracias, Miguel Ángel Muñoz. El síndrome del copiloto, eh, pues como bien dijo, continúa de gira por toda España en los próximos meses, así que habrá que ir a verlo, estéis donde estéis del país. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Un abrazo, adiós.
1: Y esto es Habanos Lovers. Hoy nos acompaña Juan Girón, director de comunicación de Tabacalera. Juan, muy buenas, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, la verdad es que todo bien, todo fantástico y pues con ganas de, de descubrir cosas de tu mano, porque siempre es con mucha humildad pero siempre nos instruyes desde un punto de vista que nos parece maravilloso. Hoy yo quería eh, hablar de los, no, no sé si jóvenes o no, porque no sé la edad media en la que la gente se adentra en el mundo del Habano, pero bueno, de lo que busca la gente cuando llega a este maravilloso mundo. No sé si hay estadísticas o no, y si sabemos cuál es más o menos la edad media en la que la gente se suele incorporar, y si quieres también que cada vez la gente es más joven. Yo veo chavales ahora que valoran más los Habanos que antes, no sé si eso lo compartes muchas preguntas bueno, en una eh yo... Te dices casi un examen ¿no?
3: sí me has dejado me has dejado un poco knockout <risa> en la lona voy a ver si soy capaz levántate de... levántate de... <risa> muy bien bueno yo, yo creo que las motivaciones son muy diferentes en, en cada persona desde luego no hay ninguna eh, estudio que te diga yo creo que claramente ni cuáles son las edades ni cuál es la aproximación yo creo que ...cada cual lo ha hecho de una manera diferente... ...y eso yo creo que en el mundo de la mano... ...siempre lo obtienes a través de la conversación... ...que es en torno a lo que gira en nuestro mundo... no ...en torno a una mesa o en torno a una, en torno a una charla... ...entonces hay gente que, que se incorpora... ...porque lo ha vivido en casa o a través de su padre... ...hay gente pues que recuerda un momento de su vida... ...hay gente que le gusta mucho... Eh, la exclusividad eh, hay gente que lo hace a través de un amigo yo creo que que todo normalmente parte a través de, de una experiencia y una experiencia grata
2: mm. eh, y
1: me imagino bueno que aunque evidentemente no se puede comunicar en todos los ámbitos eh, si es verdad que hay reportajes chulísimos sobre el mundo de la gana que uno los lee a veces y apetece ¿no? eh, pues fumarse uno si no lo has hecho nunca
3: pues, chico, yo creo que todo lo que sea... No sé por qué. Todo lo que te estoy diciendo parto de la heterodoxia más absoluta. <risa> que yo creo que... Y cada cual tiene... Yo creo que todo eh, el, lo que es la cultura en estas cosas yo creo que pasa fundamentalmente o a través de la palabra o a través de la vivencia o de la experiencia, ¿no? No sé por qué yo... Por eso cuando las palabras un poco traspasan... Eh, eh, dicen más cosas, se ven más de tu estado de ánimo, de tus sentimientos, ¿no? Entonces yo creo más en, en, en pues, bueno en ese boca a boca, en esa facilidad de transmitir, de vivir, de en fin, a mí me parece que es un, una forma perfecta, por eso supongo que es una de las razones por lo de, del éxito de tu podcast.
1: Y las bodas pueden ser también eh, elementos de divulgación, eh, sobre todo cuando está bien elegido el mano y, y está cuidado, que a veces no es uno, a veces son varios los que se van a elegir. Bueno,
3: yo, yo creo que es lo que... Y, 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 y una vez más te lo digo un poco como comensal, como sí. cuando asistes a estas cosas, a veces te da pena un poco el maltrato del producto, porque es gente que no tiene experiencia. Entonces yo creo que lo mejor muchas veces es como decir, mira, para la gente que no es mi experta, pues este tipo de habanos, esto para la gente que lo va a disfrutar más. Right. Porque yo creo que por eso un poco ha sido tendencia a los cigar corners, donde si hay alguna persona que puede recomendar, en función de quién sea eh, quien va a disfrutarlo, es mucho mejor, es eso de dar, eh, matar eh, moscas a cañonazos, right. pues no lo digo por la vitola, eh, cañonazo, pero, pero sí, sí, bueno, hay un, hay un hay un puro para cada momento y la gente es bueno que esa primera aproximación por, para los que la lo sean, primero que la acepte porque le apetece si no, no tiene ningún sentido y dos, que ese tabaco se acerque al nivel de experiencia que tiene cada una de las personas
1: Pues sí, estamos de acuerdo Juan Girón, nos hablamos y nos escuchamos en 15 días,
2: un abrazo
3: otra fuerte para ti.
2: Restaurantes con personalidad.
1: Pues nos vamos a ir, como decíamos al, al principio del podcast, hasta Ferrol. Ahí está el restaurante David Freire. Vamos a saludar a él, al protagonista, al propietario, al cocinero, que le pillamos además con las manos en la masa. David, muy buenas, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, pues nosotros muy bien, ¿qué tal todo por Ferrol?
4: Bueno, bien, bien. Ahora empiezan las fechas un poquito más más complicadas, pero bien.
1: Bueno, complicadas para bien, ¿no? Porque va a haber... Eh, no va a ser claro. como el año pasado, que fue un horror, ¿no?, en esta época.
4: Ostras, el año pasado fue... Bueno, fue to todo el año casi muy complicado, pero en estas fechas justo peor todavía. Sí. Pero bueno.
1: Eh, ¿Este año ha sido bueno desde vuestro punto de vista?
4: Sí, a ver, no es... Nosotros no notamos tampoco... Mucho, mucho bajón porque, bueno, al final trabajamos con la empresa y no no notamos, menos que, que, que en otras temporadas.
1: Claro. ¿Cuánto llevas con el restaurante, con David Freire en concreto? Pues
4: llevamos cuatro años.
1: Claro. Eh,
4: Pandemia de por medio, claro.
1: Ya, se te ha tocado todo, ¿no? Desde que te atreviste a ponerte en solitario, estamos hablando del 18, pudiste, nada, eh, año y medio y, y te tocó vivir todo este tormento.
4: Sí, la verdad que sí, fue complicado, pero bueno, aguantamos, y una vez que aguantamos eso,
1: bueno, será que
4: no, sí. que no
1: aguantemos el resto. El, el que ha sobrevivido ya, ¿no?, ya tiene un máster un poco en ese sentido. Bueno, para aquellos que no conozcan el restaurante, cuéntanos un poco, eh, estáis ahí en, en la ría de, de vamos, en, en, en Ferrol, producto cercano producto de, de, de calidad de, tanto de, pues por supuesto del, del mar como de la montaña, de bueno de los, las carnes que hay en Galicia porque siempre se dice que eso, que en Galicia tenéis una ventaja añadida que es que tenéis mar y, y, y tierra, ¿no? Es decir, tenéis productos un poco una despensa que no existe en todos los lugares de España.
4: Sí, la verdad es que aquí tenemos además sobre todo esta ría, la ría de Ferrol tenemos productos la zamburina que es aquí, de la ría que tampoco se captura en muchos sitios en Galicia, solo se puede capturar en tres sitios. Uno de ellos es Ferrol y es productado La Vieira, que, se, que se, también se captura aquí, después se elabora en, en, en Villa García, si no me equivoco. Pero es de aquí, nuestra de la Ría, pescados, todo es, esto es una mala... La verdad que nosotros tenemos un privilegio, y, y más que en Galicia, en Ferrol, en concreto.
5: Sin fin
1: bien.
4: desmerecer, otros sitios. Está bien desmerecer. que
1: hagas patria. bueno Hablando de Zamburiña, ¿por qué sigue...? habiendo gente dando volandeira y llamándolo zamburiña, eso en Galicia sigue pasando, porque en otras partes de España, sin duda
4: sigue pasando, sigue pasando es más, eh, gente de aquí, de farol ¿Eh? o sea, te puedo decir que el público de aquí, el 60 o el 70% no conocía la zamburiña zamburiña
1: que en realidad, a ver, eh, la volandeira no tengo nada contra ella, pero es que no se parecen tanto, la zamburiña es mucho más negra, más oscura, so, son dos productos diferentes, válidos los dos, pero diferentes
4: Sí, y además lo que venden por zamburina uh -huh. ni siquiera es volandeira, porque la volandeira también, Galicia también es volandera. Al final lo que venden por zamburina es, es vieira pequeña, uh -huh. congelada del Pacífico.
1: Sí, sí, vieira del Pacífico también, cierto, sí, sí. Y
4: Tremendo. La, la verdad que el público no tiene culpa, porque el, el público al final es engañado ¿no? por, uh -huh. por, por, por el que la vende. Pero sí que es verdad que una vez que llegan aquí y sacamos la zamburina aquí, ya digo el 60 o el 70% del público se extraña. Y, uh -huh. Ostras, esto no es de Zamburiña, sí. Y le tenemos que explicar que sí que es Zamburiña.
1: ¿La hay todo el año? Porque yo creo que hay una temporada ¿no? de Zamburiña, ¿no? Realmente.
4: Sí, realmente cuando van a... O sea, la Zamburiña se puede coger a flote. O sea, en barcos a flote ¿Sí? o a pie. ¿Sí? Entonces, a flote, cuando los barcos van a la Centolla, no van a la Zamburiña. Vale. pero se puede coger de la zamburina de a pie. Cuando el mar baja mucho, mm. las mariscadores que van a pie a coger mes, a ver hecho, cogen la zamburina de... Que le llaman aquí zamburina de playa.
5: Jamburina.
1: Pero
4: no la hay, evidentemente, todo claro. el mes, porque no baja el mar claro. todo el mes <risa> lo suficiente.
1: Bueno, eso es lo bonito también, aprovechar yo cuando voy a un sitio... Y ahí Zamboriña, de verdad, eh, pues me, me tiro a ella, porque como no es tan habitual, ¿no?, encontrarla, con lo cual es una maravilla. Bueno, ¿cómo, definirías, ¿cómo definirías tu, tu cocina? Eh, ya sé que hablar de uno mismo no es tarea fácil, ¿eh?, pero intenta. Ah, no,
4: producto, producto, producto puro. Sin, sin, o sea, lo, la, la laboración mínima para que no, o sea, intentar llevarlo un poquito arriba, pero produ, producto.
1: ¿Hay alguno dentro sí. de todos los ingredientes o materias primas que tú digas, oye, es mi fetiche, o yo, hay un producto con el que me encuentro muy cómodo o no puede salir de mi carta?
4: Sí, algunos, ¿Sí? el salmón Carpier, por ejemplo, para mí ¿Sí? Carpier es, o sea, hay dos que son para mí los mejores, los más top a nivel mundial, que es Carpier y Bálica. ¿Sí? Y yo, nosotros intentamos Carpier y al, fi al final el salmón, eh, sí, viene listo, entre comillas. Pero al final hay que saber cortarlo, hay que saber atemperarlo y hay que saber alinearlo, ¿no? uh -huh. Nosotros lo alineamos con un poquito de pimienta y una ralladura de naranja. Y, por ejemplo, eso es uno de los productos que no pueden faltar. Uh
1: -huh. Bueno, y a nivel vinícola, eh, que ahora antes, para hablar de buenos vinos gallegos, todo el mundo se iba a Ríos Baixas, pero es que ahora cerca de Ferrol también empieza a haber vinos eh, en cualquier esquina que merezca la pena.
4: Sí, la verdad que Galicia, con el tema de vinos, pegó un... Un subidón bastante fuerte en los últimos diez años. Le falta ¿eh? aún porque, porque bueno, hasta llegar a, a la cultura que tienen la, en Ribera del Duero, que tienen en Rioja, pues tal. Pero la verdad que pegó un subidón. Hay vinazos gallegos. ¿eh? Y en nuestra carta siempre hay vino. Es más, yo cuando viene la gente, yo aquí recomiendo tomar algún blanco que tenga un poquito de barrica, que tenga un poquito de claro. días, pero siempre que sea gallego. Intentamos que siempre sea gallego.
1: Bueno, pues eso es una maravilla. Bueno, cuéntanos ahora, ¿temporada de qué? ¿Qué deberíamos tomar si nos acercamos este mes por Ferrol?
4: Ahora mismo empieza a estar bien la centolla, empieza a estar bien. Aún no, o sea, abrió la veda hace ahora, casi un mes ya y no estaba bien, ahora empieza a estar a tope. La zamburina de playa, si la hay. Eh, después los pescados está pegando todo un cambio muy grande y yo creo que es por el tema de la temperatura, ¿no? Claro. Este año hizo es mucho calor, en muchísimo, y los pescados que deberían de estar bien ahora no lo están. Está todo muy, muy revuelto.
1: Eso lo complica todo un poco, ¿no? Antes era todo como más evidente, ¿no? Esta temporada el, el erizo, esta temporada está bueno el, el mero y ahora y, y el problema ya no es ese, sino que los vayamos echando de nuestras costas y no los volvamos a ver,
4: ¿eh? Es que el problema es que o sea cuando abre la temporada de Centor, ya debería estar bien ya y no lo estaba. Yo creo que es temperatura no lo sé pero o sea lo que al final eh, pensamos y, y hablamos y yo creo que es la temperatura, que todavía no estaba adecuada para ella. Y ahora sí que empieza ya un mes después, bajaron un poquito las temperaturas, llovió Empieza a estar bien
1: ahora. Bueno, ya en enero y febrero ya ni me lo imagino, eso va a estar... Ese es el momento, por supuesto. Claro. Bueno, pues David Freire, que muchísimas gracias. Ya aprovechamos para felicitarte las fiestas, que vaya todo muy bien y que tengas un buen 2023.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Pues nos adentramos en esa fantástica habitación gobernada... Por José Andrés Colmena. Muy buenas, caballero.
0: Muy buenas, David.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo
0: bien, todo muy bien. Bueno,
1: pues perfecto. Vamos a encender una un mano. Eh, hay muchos para elegir, pero en esta ocasión va a ser el Romeo White Churchill. Eh, además, he leído hace no demasiado que son lo, lo definían como accesibles y muy entretenidos. No sé si está bien empleada esa expresión de entretenidos.
0: Hombre, si te refieres a entretenido, en, pues en cuanto a tiempo de fumada, por ejemplo, pues, pues sí que lo es, sea que nos proporciona sobre una hora de placer y de disfrute. También es verdad que es muy entretenido y accesible, eh, porque es un habano muy equilibrado, nos hace disfrutar mucho, por sus, tiene unos matices muy amables durante toda la fumada.
1: Pero mm. además que esta pasada semana había llegado, ha llegado a los estancos casi como un adelanto de las Navidades en estuche regalo. Eh, cuéntame, ¿cómo es ese estuche?
0: Pues la verdad es que es un estuche muy chulo. Es, es un estuche que está hecho en madera de cedro. Contiene cinco Romy y Julietas White Churchill. Y en la parte exterior, en lo que es la tapa del estuche, eh, está inspirada en el logo de la marca Romy y Julieta. Pero es que además no es un estuche como tal, sino que ...es un pequeño humificador... ...ya que dentro... ...lleva pues eso... ...un, humidor, un humificadorcito en, en el interior... ...que con esto conseguimos... ...pues mantener los sábanos... ...en perfecto estado de conservación... Mmm, ...tanto si lo tenemos en casa... ...como si nos vamos de, de viaje... ...para poder transportarlo fácilmente... ...de una forma segura... ...en cuanto eh, a características de, de conservación... ...y como no es muy grande... ...pues tiene unas dimensiones ideales... ...pues para, para un viaje no muy largo.
1: Bueno, descríbeme... ...¿cómo te entretiene a ti este cigarro?
0: Pues mira, a mí me entretiene... ...porque <risa> tiene... ...en cuanto a su fortaleza... ...es una fortaleza media muy equilibrada... Eh, ...tiene un, un largo posgusto... ...a mí me deja un posgusto muy largo... ...en boca, con esos matices amaderados... ...ligeramente terrosos, tostaditos... ...y sobre todo dulce... Esos recuerdos que nos va a dejar de, de cedro, de, de avellanas, de nueces, eh, café natural, eh, puntitas de nuez moscada y, y sobre todo, miel que, que es, hacen, en definitiva, que sea un habano con un sabor muy cremoso y elegante.
1: Bueno, pues bien, bien descrito ese entretenimiento. Bueno, vamos a ponerle un acompañamiento líquido. ¿Por qué te decantas en esta ocasión?
0: Pues mira, hoy lo estoy tomando con un vino de Porto, con, oh, con un Newport, un late Potter Vintage de 2017, que tiene unas notitas de chocolate, frutas rojas, también tiene sus especias, y, y esa fortificación del alcohol que nos armoniza muy bien con esos matices, pues esos terrosos de café, de mes moscada y de miel, de este Romeo y Julieta, Guaychuchi, realmente... Apetecible. Pues ya lo has dicho tú todo.
1: Un abrazo, Enciclopedia Colmena, hasta la próxima semana.
0: Un abrazo, David, y muy buenos humos.
1: Los planes de hoy, ya os adelanto que os van a poner los dientes largos. Pues sí, es eh, París en Navidad. Disfrutar de París, uno de los sitios más maravillosos del mundo, pues en Navidad. Por ejemplo, el 23 de diciembre ya hay un concierto de Matthew Chedid, bueno, mi pronunciación francesa da pena, eh, M, conocido como M, eh, actúa en París en la, billet, en la billet pues merece la pena verlo. Eso el 23, pero bueno, la noche buena, pues imaginaros un mercadillo navideño en Le Marais. Eh, por supuesto hay otro mercadillo navideño en, cerca de Notre Dame imaginaros una cena a la luz de las velas en el Sena. Pues, ¿quién se resiste a París o ir a un bistro a disfrutar del día de Navidad? Yo creo que es un plan fantástico para casi para cambiar también el año. Así que París en Navidad, un lujo al alcance de cualquiera que quiera coger un avión. Hace unos días se nos iba uno de los grandes, uno de los grandes artistas y músicos cubanos, Pablo Milanés, nos dejaba además en España, estaba en, en Madrid. Y a él le vamos a dedicar este mes en eh, Pasiona Manos Podcast, todas las canciones serán de él, para ir repasando su trayectoria y sus maravillosas letras. Hoy, Yolanda.
5: Esto no puede ser más que.. Gracias. ¡Gracias! So ¡Gracias!